1: Und hier ist ihr Gastgeber, Fabian van der Weid. Ja, herzlich
0: willkommen beim Promi Round in Round. Und der heutige Gast, der hat heute schon mal, ich muss sagen, Tat on Korb, Korb und auch Bösewicht, auch manchmal Dödel kommt schon recht häufig in seiner Vita vor. Aber wenn ich ihn jetzt darauf einschränken würde, dann wird er gleich von Anfang an sagen: Kumpel, mit dir rede ich gar nicht. Weil einschränken lässt sich mein heutiger Gast nicht. Er liebt die Freiheit. Hier ist Schauspieler Tim Wilde. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Ähm, so richtig beschrieben einigermaßen, gleich mal, die Einschränkung ist nicht dein Ding, oder?
1: Ja, du, also ich, ich bin es ja gewohnt, weißt du, manchmal sagen die Leute, der, ist halt, ähm, der spielt halt gerne sowas oder er spielt gut sowas und manchmal sagen sie, er spielt gut sowas oder sowas und eigentlich finde ich es ganz gut, wenn man, äh, wenn man das Gefühl hat, derjenige, der mich jetzt gerade in irgendeiner Rolle gesehen hat, denkt, dass das das Beste ist, was ich abliefern konnte, das ist natürlich auch ein Kompliment, eine Form des Kompliments.
0: Schauspieler halt, der kann alles, ja? Egal, was man will, die Charakterrolle, die stimmt. Wo erwischen wir dich gerade, Tim?
1: Ich bin gerade zu Hause in Henningsdorf in, meine, in meiner Wohnung. Ich habe gerade ein bisschen frei und dachte, ich genieße das mal zu Hause in den eigenen vier Wänden. Ja,
0: und dann kommt der Fan dabei, der Fabian, und sagt, komm, lass uns einen Podcast aufzeichnen.
1: Ne, ja, das ist ja schön, das ist ja schön. Das bringt für mich ja... Äh Weißt du, ich muss ja nächste Woche wieder arbeiten, also insofern äh, bin ich ganz froh, wenn ich mich immer wieder ein bisschen ausprobieren kann vor der Kamera, weißt du?
0: Ah, verstehe. Testphase für nächste Woche. Ich glaube, wir genau, kommen auf ganz genau. viele Projekte. Ja, Tim, ich muss fragen, du hast eigentlich keine Ahnung, was auf dich zukommt, oder? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ja, wie schön. Das sind uns die Liebsten, die eigentlich überhaupt nicht will. Wollen wir einfach loslegen oder soll ich es dir kurz irgendwie beschreiben?
1: Nee, ich mach einfach. Ja. Ich lasse mich gerne überraschen. Ja. Wenn ich weiß, was kommt, weißt du, dann bereite ich mich darauf vor und... Ja. Wir improvisieren.
0: Das, das ist am schönsten. Genau. Ja, Wir haben ein kleines Rädchen für dich vorbereitet. Ja, Könnte ein Glücksrad okay. sein, könnte ein Überraschungsrad sein. Da stehen so Sachen drauf wie Platz, Ratzfatz, Arche, äh, Famiolie. Was steht noch drauf? Der Kreis. Also es könnten ganz viele überraschende Dinge sein für dich. Vielleicht hast du schon Assoziationen. Wir drehen es einfach mal. Wenn du drauf drücken magst, drück drauf. Auf geht's.
1: Okay, einfach auf das Rad, Ja, ja
0: klick. Und schon dreht sich's sensationell. Okay. Mal gucken, was als erstes für Tim Wilde, unser Schauspieler, heute rauskommt. Durchboxen musste ich mich schon immer. Aussage mhm. stimmt, stimmt nicht?
1: Ja, ja, klar, doch. Aber ich denke, die passt bei jedem, den du in meinem Alter erwischt, oder? Man muss sich immer durchboxen. Ja, gibt schon, glaube ich, ganz äh, spezielle Sachen hier,
0: durchboxen. Ich meine, ist ja nicht nur im übertragenen Sinne gemeint, sondern du bist Boxer und boxt schon ewig lange.
1: Ja, ja, genau. Immer so. in, in ich, ich boxe, ich habe irgendwann angefangen mit, keine Ahnung, mit sechs, sieben. Und äh, dann habe ich wieder eine Weile nicht geboxt. Dann habe ich wieder geboxt. Dann habe ich einfach nur zu Hause ein bisschen Schattenboxen gemacht oder am Samstag und so. Also es ist immer... So mit Intervallen gewesen, weißt du? Aber immer, also die Sportart hat mich eigentlich immer begleitet. Wäre eine das, berufliche Alternative gewesen, so also bei Profiboxer? Na, ich glaube, dafür wäre ich nicht gut genug gewesen. Ich glaube, dafür hätte es nicht gereicht. Aber äh, wenn ich das Talent gehabt hätte, ja, klar, hätte ich. ich meine, im Osten gab es ja keine Berufsboxer in dem Sinne. Äh, also, ich denke, ich hätte mir vorstellen können, irgendwie so, äh, dass mehr oder weniger fast professionell zu machen, also semi-professionell im Osten. Das hätte ich mir schon vorstellen können, aber dafür reicht einfach mein Talent nicht. Weißt du, da war ich, ich glaube ich, auch zu faul.
0: <lacht> ja, ich glaube, da gehört ultra viel Disziplin dazu, um da wirklich ja. äh, ganz, ganz nach oben zu kommen. Ich hatte letztens gelesen, dass du dir den Boxsack schon auch mal nimmst nebenbei, äh, um dich, sage ich mal, abzureagieren, wenn du in, sagen wir mal, Telefonschleifen hängst und dann sagst du, das regt mich auf und dann schnappst du dir den Boxsack und dann geht es dir besser?
1: Ja, sagen wir mal so, also jeder Boxer würde jetzt sagen, das ist natürlich falsch, wenn man mit, mit Wut an das Gerät geht. Ähm, für mich ist es so, ich mache das dann natürlich nicht richtig. Ne? Also ich stelle mich da nicht hin und mache richtig äh, an, dem, an dem Gerät eben richtig Boxen, sondern es ist mehr so mit den Füßen, mit den Knien einfach so, so ein bisschen also Dampf ablassen. Okay. Und dafür habe ich den hier zu Hause.
0: Wann war das letzte Mal, als du so richtig also Dampf hattest und sagst, was war der Grund, den Boxsack wirklich mal zu nehmen? Kannst du dich erinnern? Also, ich
1: bin mir sicher, da habe ich wieder in irgendeiner Schleife gehabt. Aber diesmal war es nicht die Telekom, <lacht> weil da habe ich mittlerweile Nummern, die ich anrufen kann. Es war wahrscheinlich irgendeine, ich habe keine Ahnung, irgendeine blöde Schleife, vielleicht bei Apple oder irgendwie sowas, weißt du, wo du manchmal auch stundenlang wahr bist. Und dann immer dieses so: Wir holen dich gleich zurück. Warte, kleinen Moment, ich verbinde dich der mal. Der nächste mit Freiplatz
0: ist für Sie reserviert. Und irgendwie so ja, nach genau, einer halben bin, Stunde verliert der Satz ein bisschen an Wirkung.
1: <lacht> genau, und du glaubst es immer nicht mehr. Ja, und deswegen, eigentlich habe ich, das ist der einzige Grund, warum ich diesen Samstag zu Hause noch habe. Zu Hause äh, mache ich nur noch das. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Hotel, im Hotel Höri da, ne, auf, der, auf der Halbinsel Höri, wenn ich da bin, dann mache ich meistens draußen so ein bisschen Schattenboxen im Garten früh. Weil ich mag das, weißt du, wenn so die Sonne aufgeht und ich höre die Vögel und danach kann ich ins Wasser gehen. Und ich mag das dann so ein bisschen Schattenboxen machen. Also auch mehr semi-professionell als alles andere. Aber das mache ich ganz gerne. So dieser Sandsack ist, glaube ich, eher nur noch wirklich äh, äh, zum, wenn meine Freundin da ist, mal ein bisschen angeben, weißt du?
0: Verstehe, ein bisschen pumpen. Ja, so nee, ist, ist klar, ist klar. Also brauchen weißt du, wir ein bisschen so hier,
1: Schatz, guck mal, was ich kann. Weißt
0: du? Nee, das brauchen, nee, so. das brauchen wir Männer. Du hast gerade erwähnt, Höri, Bodensee, ich glaube, da kommen wir sicherlich im Verlaufe unseres Gesprächs noch drauf. Wollen wir noch mal drehen mhm. hier? Achtung und los ja. geht's. Äh, wir sind gespannt. Wir haben in der Redaktion ein bisschen zusammengelegt, mal der Fragen, weil ich gesagt habe, hey, Tim Wilde kommt. Und da hat jemand drauf geschrieben, plattdeutsch kann ich. Hier der Beweis. Du kommst aus Stralsund. Ähm, mhm. Spricht man da so richtig platt? Also kannst du echt
1: plattdeutsch? Ich habe es in, in deiner Vita gelesen, in, in der Beschreibung auf einer Agenturseite. Mhm. Ja, also sagen wir mal so, ich bin, also ich bin ja früher mehr oder weniger groß geworden in Barbe. Und äh, früher, meine Großmutter hat noch ein bisschen platt gesnackt und ich kann so, also ich verstehe es, wenn jemand da spricht und wenn ich jetzt selber, ich kann so Sprüche wie zum Beispiel, was in ihnen sind, ist in anderen sind Nachtigall oder was so zum Mensch hat 11 die, weißt du, sowas. So, das kann ich. Nee, ist Aber klar, ist auf. klar.
0: Ja, ich wünsche dir auch gute Aber Besserung.
1: Gute Be was heißt das? Na, also was dem ihn in ist den anderen sinn Nachtigall meint. Was dem einen seine Eules ist dem anderen seinen ja. Nachtigall, genau. Ah. Oder, oder was für ein Mensch hat Also ich glaube, ich habe ja vor zwei Jahren angefangen äh, Englisch zu lernen und ich finde das der dass das Englische ist dem Plattdeutschen sehr nah, weißt du? hat absolute Verwandtschaft,
0: ja, und vor allem auch vom, vom, vom ja. Klanglichen her. Äh, interessante Geschichte, weil du es brauchst, das Englisch jetzt, weil du Lust drauf hast einfach, weil du es natürlich früher jetzt in der Lernbiografie äh, nicht hattest, logischerweise. Da war eher Russisch angesagt. Ähm, warum machst du es?
1: Also mittlerweile mache ich es einfach, weil es mir Spaß macht. Und ich hatte das damals angefangen, weil ich mache das jetzt seit zwei Jahren, eigentlich jeden Tag. Ich mache jeden Tag eine Stunde Englisch, also ich skype dann immer mit mit einer Englischlehrerin, eine Stunde, meistens morgens oder auch manchmal abends, aber meistens morgens. Und äh, mittlerweile bin ich, glaube ich, auch ganz gut. Also ich habe ein gutes Level und äh, ich, ich habe das angefangen, weil Till, Till Schweiger hatte damals einen Film gemacht, äh, der hatte die 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 englische Version von Honig Honig im, Kopf im Kopf gemacht, Kopf, genau. Head Full of Honey. Ja. Und da hat er mich gefragt, weil ich habe ja bei der deutschen Version schon den Schaffner gespielt und da hat er mich gefragt, ob ich in der Amerikanischen oder in der englischen Version auch den schaffen spielen möchte und die gesagt, Alter, du weißt, mein Englisch ist nicht so doll und da hat er gesagt, komm, die drei Sätze kannst du lernen und da hat er recht gehabt, aber ich wollte natürlich auch mich ein bisschen mit den Kollegen unterhalten, weißt du? Und mit,
0: mit Damon mit dabei und
1: so ein bisschen, ja. Genau, ja. also so ein bisschen, hallo, du, ich kenne dich, wollte ich schon mal irgendwie sagen in deren Sprache und dann habe ich das gelernt, weil ich konnte, ich sprach überhaupt kein Englisch. Also das einzige was was ich konnte war My name is Tim. weißt du.
0: Ja, reicht Herste. für den Anfang, aber ist tatsächlich für ein vertieftes Gespräch ein bisschen
1: flach. <lacht> ja, ja, und dann, und vor allen Dingen, ich meine, ich bin ein riesen Fan von Mick Nolte und ich dachte, wenn ich mit dem drehe, möchte ich natürlich auch mich mit dem unterhalten können. Und das ist mir dann auch also nicht so gut, ich habe so drei Monate Englisch gemacht, und, aber ich konnte zumindest so, hallo, ich bin ein großer Fan und so, das konnte ich irgendwie sagen. Und das reicht ja schon, um zumindest ein Gespräch anzufangen. Ja, und ich meine, ganz ehrlich, Amis, wir werden, denke ich,
0: nachher, wenn ich hier mal aufs Rad gucke, hier steht Honey drauf. Also ich könnte mir vorstellen, es geht entweder um deine Freundin oder um den Film. Wir sind sehr gespannt, was das, wenn wir draufkommen. Aber ähm, da bin ich sehr gespannt, was du hier noch äh, natürlich erzählen kannst zu dem Film. Wahnsinn, äh, ja, das, das ist großes, großes Kino. Ähm, wollen wir gucken, Absolut. ob wir vielleicht gleich draufkommen auf die Frage? Okay. Ich meine, wir haben keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was jetzt als nächstes kommt. Wenn du wieder drucken möchtest, sehr, sehr gerne. Okay, ich drücke mal. Okay. Was mache ich? Ich drücke halt einfach. Draufdrücken und. Hervorragend. Also ganz ehrlich hier, von wegen technisch nicht begabt. Ha! Ja. Nächste Kategorie, oh yeah. äh, lieber Tim Wilde. Lebenswerk wäre ein Film über mein Leben Part 1. Also über deine, ja, Jugend, jungen, wilden Jahre beziehungsweise deinen Weg von Ost nach West oder zumindest nach Berlin. Das ist der Hammer, ich habe es gelesen. Ich, warte mal kurz, es steht so ganz lapidar, das muss ich ablesen, pass mal auf. Es steht ganz lapidar in deiner Vita. Nach dem Besuch der Schule absolvierte Wilde eine Berufsausbildung zum Heizungsmonteur bei der technischen Gebäudeausstattung Stralsund TGA. Eine Ausbildung zum Marinetaucher bei der Volksmarine der DDR auf Denholm beendete er nicht. 1987 ging er nach Berlin, wo er Gelegenheitsjobs verrichtete. Eine Reise in die GSSR nutzte er 1989, um über die Prager Botschaft der Bundesrepublik nach Rückkehr in die DDR durch Vermittlung durch Rechtsanwalt Gregor Giesi nach Westdeutschland auszureisen. Das ist hier auf vier Zeilen komprimiert. Ich dachte mir nur, alter Schwede, das war eine längere Geschichte und die war deftig zum Teil.
1: Ja, die war wirklich deftig. Und wenn ich jetzt, wenn ich die jetzt erzählen würde, würde sie wahrscheinlich einen Rahmen sprengen. Äh, das ist einfach, also es war wirklich, ich bin ja eigentlich damals zu den, zu den Marinetauchern gegangen auf dem Genom, also nicht zu verwechseln mit den Kampfschwimmern. Um, um, um irgendwie abzuhauen. Ja. Und, äh, und irgendwie hat es dann auch. Ähm, habe ich da ein bisschen Ausbildung gemacht und ich hatte, ja, dann haben sie mich irgendwie erwischt beim, beim, beim äh, bei der und bin dann in den Stasi-Knast gekommen, bin dann nach Berlin, hatte aber immer irgendwie den Plan auszuweisen, genau, das war dann, als ich wiederkam, da war ich allerdings bei der Feuerwache, also als ich wiederkam aus dem Stasi-Knast, musste ich noch ein halbes Jahr dienen und bin dann zur Feuerwache versetzt worden und der Rechte in dem Trainingsanzug, der junge Mann, der bin ich, Schick Für Feuerwehr. alle podcast
0: -Hörer, wir haben beides Videocast und Podcast für alle Podcast-Hörer, die also jetzt nur mit den Öhrchen lauschen. Wir haben hier ein äh, altes äh, NVA-Fahrzeug und zwei. Knackige, junge Burschen davorstehende, einer davon im äh, DDR-Anzug. Ja? Das war so der klassische Jogginganzug oder, oder Sportanzug, ne? Ja, das war, das war
1: der mit ASV-Trainingsanzug. -ASV, okay. Da steht auch ASV dran, ja, ja.
0: Okay, Kostet ja, mein, heute
1: ein Vergnügen, wenn man so eine Jacke haben will. Weißt du, damals, gab's das bei damals, wollte <lacht> damals wollte man es los haben. Damals wollte man es los haben, ja genau. Und das war so eine TLF. 16, 19, ich habe keine Ahnung. Und die habe ich. Dafür habe ich eine Ausbildung noch gemacht, was eben auch ganz schön war. Ich konnte noch einen Führerschein machen für die TLF und habe dann diese diese Feuerwehr gefahren bei der Feuerwache und äh, bin dann nach Berlin, habe dort alle möglichen Jobs gemacht, irgendwie angefangen von 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 äh, Haushandwerker über über äh, Platzwart und so weiter. Wir reden und, ja noch von Berlin Ost, logischerweise. Ne? Berlin du bist genau. immer mit dem Plan Weißlein im Kopf, gedauert. ich
0: will rüber. Ja?
1: ja, genau, den Plan hatte ich schon immer. Den hatte ich schon als, ich glaube, als Zehnjähriger, wenn ich, wenn ich auf der, an, der, an der Ostsee saß, also in Babel, und ich habe diese Schwedenfähre gesehen, weißt du, wie sie von Sassnitz nach, äh, nach Schweden gefahren ist. Und ich habe immer gedacht, ich will auf diese da Fähre. Will ich, da will ich
0: drauf, ja.
1: Da will ich drauf. Ich will auch mal dahin. Ich will mal gucken, was da ist. Alle finden das so toll. Ich will das dann habe ich halt die Westautos gesehen, den Mercedes oder den, keine Ahnung, irgendwas und wollte dann auch mal so ein Auto fahren. Und ja, und dann habe ich irgendwann, als dann die Ungarn äh, die Grenze aufgemacht haben, kamen ein Freund und ich auf die grandiose Idee über die, über die, äh, äh, was war das? Über die, äh, na wie heißt denn dieser Fluss? Die, auch nicht die Moldau... Do, und so Donau, nee, Grenzfluss? Die Donau, Donau. Grenzfluss, die Donau. Donaufluss, genau. Mal, ja. Wir wollten über die Donau schwimmen, genau. Da haben sie uns erwischt und haben uns dann in so ein Lager gebracht und so. Und da gibt es wirklich, also da müssten wir nochmal eine Sendung machen, nur dafür, da gibt es wirklich witzige Geschichten und immer wenn ich die erzähle und da ist irgendein Produzent dabei, dann sagt er, das muss ich verfilmen. Hat's ja, hab ja keine deswegen gemacht. haben wir hier eingeblendet,
0: und Lebenswerk wäre ein Film über mein Leben. Also das, das muss wirklich mal verfilmt werden, lieber äh, Tim. Ja, über
1: die, aber nur über die Flucht. Ich finde die Flucht reicht, weil was irgend, irgendein also ein Freund also nicht irgendein sondern ein Freund von mir der Oliver Milken Produzent der ja. hat äh, der hat gesagt Mensch lass uns diesen Film machen und ich möchte aber dass du die dass du dich selber spielst und da habe ich gesagt das funktioniert nicht weil ich äh, ich war damals 20, weißt du, 23. Und wenn ich heute mit 54 so dämlich wäre wie damals mit 23, <lacht> das ist schon, das ist schon da nicht mehr gut, das ist schon einfach nur blöd. Und dann sind wir halt irgendwann, wollten sie uns zurückkamen in die DDR und haben uns in die, wir sind in Prag ausgestiegen und sind in die Botschaft. Und um es kurz zu machen, ich bin dann nach drei Wochen aus dieser Botschaft wieder raus, auf andere von Risi und Vogel, die kamen ja damals in die Botschaft, in die Prager Botschaft in die Westdeutsche Botschaft in Prag und haben gesagt, alle, die jetzt mit zurückkommen, den sichern wir zu, dass, ihr, dass die innerhalb von einem halben Jahr ausreisen dürfen, offiziell. Und ich habe mich sofort gemeldet, weil ich habe es da drin einfach nicht mehr ausgehalten. Es waren Tausende, also 4.000, 5.000 Menschen waren da drin damals. Ja, also mittlerweile waren es, also ich glaube, ich war irgendwie die Nummer 600 noch wart, mein Kumpel war im 600 der Nächste und, äh, und dann waren wir nach drei Wochen, waren, dann, waren wir zusammen, Da waren 3.000 Leute mittlerweile da drin und dann kam Vogel, Gysi und noch so eine Abordnung von irgendwelchen westdeutschen Politikern. Und die haben uns das Angebot gemacht. Ich habe mich sofort gemeldet, war dann in Berlin. Und zwei Wochen später hat eben Genscher diese berühmten Worte gesprochen. Und ich bin gekommen, um ihn mitzuteilen und so weiter. Ja. Ich habe das zu Hause gesehen Nein. in meinem Sessel und dachte so, ach du Scheiße, das ist doch nicht zu fassen. Jetzt gehen die alle rüber und ich, ich sitze hier bin und
0: habe nur ein Stück Papier, wo Gysi mir sagt, ich darf ausreisen, aber ich weiß noch nicht wann.
1: Ja, ja, na, ja, genau, aber wann. Und dann sind wir am Montag, wir waren insgesamt vier Berliner und am Montag sind wir dann zu Gysi gegangen und äh, der hat das dann organisiert, dass wir innerhalb von 14 Tagen ausreisen konnten. Und das war wirklich, äh, und als ich dann im Westen war, habe ich als Altenpfleger gearbeitet, weißt du, und die Welt war auch nicht anders, Ich weiß, du, also irgendwie war das auch nicht so viel anders und, weißt du, wenn ich heute, heute bin ich 54, bevor ich so einen Schritt gehen würde, würde ich natürlich erstmal überlegen, okay, was ist gut, was ist nicht gut, ist das wirklich alles Gold, ja. was glänzt und so weiter, Aber mit das habe ich mir nicht gedacht.
0: Ja, klar, du, du hattest den großen Traum.
1: Genau, ich muss hier raus. Und als ich dann draußen war, dachte ich so, okay, jetzt bin ich auf dem letzten Fall. Was ähm, machst
0: du jetzt? Du warst erst in Frankfurt und bist aber dann doch wieder zurück. Äh, Frankfurt am Main, klar. Frankfurt-Oder, nicht, dass ja. ich das verwechseln. Frankfurt ja, ja. am Main. Hast dort alles Mögliche gemacht und bist dann aber doch wieder zurück nach, nach Berlin, deiner auch jetzigen Heimat. Äh, Berlin ist schon genau, so ein Kernstück oder?
1: von dir. Ja, ja, nein, ich habe immer. Berlin ist so, immer so ein. Also ich. Pff. Äh, Entschuldigt bitte, liebe Berliner, wenn ich das sage, aber es ist immer so eine Art, so ein bisschen so eine Hassliebe, weißt? Irgendwie finde ich Berlin manchmal, ich bin hier, wohne auch ja außerhalb von Berlin, also ich wohne ja nicht in Berlin und ich irgendwie manchmal denke ich, Berlin geht mir tierisch auf den Keks und wenn ich dann aber lange nicht da bin, dann habe ich so Sehnsucht, weißt du, irgendwie muss ich es dann auch wieder für ein paar Tage mir geben und dann freue ich mich auch wieder, wenn ich zum Bodensee fahren darf, weißt du.
0: Ein Glück, du bist ja viel unterwegs und äh, ich glaube, wir kommen auch noch drauf, ich, ich, ich merke, also ganz ehrlich Tim, wir, wir machen mal versprochen, auch hier, wenn du Bock hast, drauf eine, eine Komplettsendung, aber dann... Dann will wir die Details hören. Ich glaube, das schreiben wir gleich als Drehbuch mit ja, für die, für die Produktion. Machen. Ähm, ja, Machen. Sehr gerne. Wahnsinn. Tolle Geschichte. Ich glaube aber, wir werden noch ganz viele Projekte haben, über die wir heute reden. Deswegen, ich drücke mal für dich heute. Ähm, okay. Mal gucken, was sich hier ergibt heute beim Promi, Promi Round and Round. Sehe ich schon. Promi Round and Round. Gut, dann drehen wir weiter im Rad heute Abend mit Charakterdarsteller Tim Wilde. Honey. Wir hatten es gerade schon an... Klingen lassen. Honey im Kopf oder Head Full of Honey, wie er auf Englisch heißt, im Deutschen Honig im Kopf, haben es die Amis nicht verstanden. Vielleicht kürzer Hintergrund, 7,2 Millionen in Deutschland, Riesenerfolg. Erfolg, Didi Hallerforden in der Traumrolle, Till Schweiger hat es produziert, seine Tochter mitgespielt, ganz viele, du, du, logischerweise, es waren so viele tolle Schauspieler, es war ein ein Remake ja. mit äh, ja, dann doch nicht so kleinen Schauspielern. Nick Nolte war dabei, Dylan, äh, Emily Mortimer, Till Schweiger, Tim Wilde. Und es hat gefloppt. Mhm. Man muss es so sagen, es hat gefloppt. Warum haben es die Amis nicht verstanden? Was war los? Ich habe keine Ahnung. Wir haben uns lange den Kopf
1: darüber zerbrochen und Till hat auch eine Theorie und wahrscheinlich hat jeder eine Theorie. Ja. Ich denke einfach, es ist so ein bisschen so eine politische Entscheidung gewesen. Weißt du, weil es gab ja irgendwie vier, vier Kritiken, also die ich zumindest gelesen habe. Aus dem Westen und äh, aus, aus, aus Amerika, jetzt sage ich schon Westen, aus Amerika hm. und die waren alle vernichtend und weißt du, man kann, das ist ja eine Geschmackssache, man, man, ja. man kann den Film komisch finden oder man kann ihn nicht mögen, aber eins muss man doch immer sagen, was Nick Nolte da gespielt hat, war einfach unfassbar gut und es hat keiner, keiner hat das auch nur, im Ansatz erwähnt, dass Nick Nolde einfach wirklich eine Oscar-reife Leistung dahingelegt hat. Und daran sieht man schon, also man kann ja einen Film irgendwie blöd finden, weißt du. Das ist wie gesagt, das ist immer eine Geschmackssache. Aber man muss doch am Ende der Kritik wirklich sagen, was Nick Nolde da gemacht hat, war einfach herausragend. Und das war's. Und äh, deswegen fand ich, ich fand schade. Ich habe gedacht, Mensch, schade. Das wäre einfach, äh, das wäre Till auch zu wünschen gewesen, Absolut, dass er so einen ja. Erfolg hat auch bei den Amis. Äh, und nun hat es nicht funktioniert, aber das, ich weiß es nicht. Ich denke, das war wirklich so eine politische
0: Geschichte. weil Man will ihn nicht hochkommen lassen, die Geschichte. Und äh, man ich, weiß nicht weiß genau es nicht. was. Oder, ja.
1: ja, oder vielleicht haben die Amis, weißt du, vielleicht haben sie einfach immer noch ein Problem mit den Deutschen. Ich weiß es ja, halt nicht, auch nicht. Auch möglich. Also, man, man weiß, irgendwie steckt man ja auch nicht dahinter, wer dann wirklich Entscheidungen gefällt hat und so. Wir, wir waren da alle nicht dabei. Aber ich denke mal, keiner hat gesagt von diesen Leuten, sorry. Aber dieser Film ist wirklich eine Katastrophe. Ja. Ich habe letztens gerade wieder einen amerikanischen Film gesehen: irgendwas mit Vögeln, mit die irgendwo äh, in die Stadt sausen. So. Ich habe den Namen vergessen. Eine solche Schmierenkomödie, weißt du? Also, das war wirklich ganz schlimm. Und den gab es aber irgendwo, weißt du? Also, der war dann da und ich weiß nicht, wie viele Zuschauer der hat, aber. Äh, worüber, weißt du, wenn du dann die, ich habe die Kritiken ja gelesen zu dem Film und so, der wurde natürlich jetzt auch nicht so gut gesprochen, aber es stand da in keinster Weise das drin, was über unseren Film stand. Ja. Also der Film wurde ja richtig, richtig niedergemacht. Ich hatte ein Park Kritiken gelesen Jumur und dachte mir,
0: ich, ich erkenne ihn eigentlich auch nicht wieder. Man, man wollte ihn vielleicht wirklich nicht. Ich wollte es gerade vergleichen äh, mit, mit, mit Fußball, dass man sagt, es ist nicht immer gerecht, der Fußball, ja. Aber ich glaube, mit Fußball bin ich bei dir völlig am, am falschen Vergleichsort. Ne? Fußball ist überhaupt nicht eins, von daher lasse ich den Vergleich.
1: Ja, ja ich fand, weißt du, also ich finde einfach. Weißt du, da stehen ja solche Sachen drin wie, das ist so typisch deutscher Humor, was, was ist deutscher Humor, also wir haben ja jetzt keinen, weißt du, unser Humor ist ja nicht irgendwie schlecht oder so, weißt du, also wir sind ja jetzt keine, keine Humorlosen, wir sind kein humorloses Volk. Im Gegenteil, weißt du, also das, hat,
0: das hat ja, wenn ein Film eine Message hat und eine wirklich äh, schön und Herz, Herzschmerz-Message, dann war das Honig im ja. Kopf, äh, mit einer grandiosen Absolut. Leistung natürlich auch im, im Deutschen mit äh, Didi Hallerford, und das hat Nick Nolke mindestens eins zu eins umsetzen können. Absolut. Häkchen dran. Äh, ich wollte nur mal nachfragen, weil das hat mich damals schon interessiert, dachte ich, wen kann ich besser fragen als heute Tim Wilde, der mit dabei war und ein bisschen geschnackt hat damals noch mit weniger Englisch, als er heute kann. Das muss man heute, auch festhalten.
1: Tim, ich habe ja mittlerweile schon einen israelischen Film gemacht, auch in Englisch, mit, mit August Diehl ja. in der Hauptrolle und äh, da konnte ich dann beweisen, äh, dass mein Englisch immer besser wird. und also, mittlerweile, weiß ich, ich bin jetzt nicht so, dass ich danach nach Amerika giere und sage, ich muss doch unbedingt mitspielen. Aber ich wäre zumindest bereit. Also, ich muss nicht mehr meine Kollegen fragen, was hat er jetzt gerade gesagt? Meistens weiß ich es alleine.
0: Meine Damen und Herren, liebe Regisseure, ja, aus, das ist der große Ansage jetzt von Tim Wilde, kommen jetzt ein, die Angebote von Übersee. Mann, also, Englisch wär, er wäre bereit. Oder England.
1: England. Okay, richtig, richtig.
0: International. international international ist angesagt. Wir gucken mal, ob wir vom International vielleicht hier noch auf was kommen. Du darfst gerne drücken, wenn du magst. Und okay. wir drücken los. Es klappt hervorragend, Wahnsinn. Die, die, die Verbindung steht nach Berlin. Bilder von dir. Oh, das ist immer die, das ist immer die Rubrik, äh, lieber Tim. Da kriege ich immer Haue von meinen Zuhörern. Oder von unseren Zuhörern, weil die natürlich den Podcast hören und sagen, beschreib doch endlich mal. Ich habe ein paar Bilder von dir gefunden und ich muss sie immer beschreiben. Also es ist nicht, weil ich grenzdebil bin und sie nicht mehr sehe, sondern weil ich sie für die Podcast-Hörer beschreibe. Wir hatten es schon ein paar Mal. Til Schweiger und du, ähm, eh umarmt, das war vor Corona wahrscheinlich. <lacht> und äh, ja, gut, ja, ja. ihr zwei habt schon eine spezielle Connection. Nicht nur vom Tatort, wo du quasi sein Vorgesetzter bist, Holger Petretti. Ähm, mhm. Sondern ihr habt natürlich auch so eine gute Beziehung, sonst, glaube ich, wäre die ganze Geschichte mit Honig im Kopf auch nicht zustande gekommen, oder?
1: Ja, ich, ich, ich bewundere ihn, er ist wirklich einer der, der besten und erfolgreichsten Filmemacher in Deutschland und ich finde, er macht einfach einen wahnsinnig guten Job und seine Filme sind immer sehenswert und er ist... Ähm, rein menschlich, finde ich, ist er ein, einer der wenigen in dem Business, die ich kenne, die einfach auch gerade und ehrlich sind. Und äh, manchmal haut er äh. vielleicht ein bisschen über die Stränge, aber das tun wir auch alle. Und also, ist, das, ist das nicht wunderbar, wenn du sagst, ey, ganz ehrlich, das war, was du
0: gerade gemacht hast, aber dann weiß ich, woran ich bin.
1: Absolut, absolut. Und ich finde auch, ich finde, er ist ein ehrlicher Junge. Und äh, wie gesagt, weißt du, manchmal hauen wir alle ein bisschen daneben und das macht er auch. Und er ist aber einer von denen, die sich dann noch entschuldigen können. Und das, finde ich, ist wahre Größe. Und, und auch wenn er eine,
0: entschuldigen Sie den Ausdruck, auf die Fresse kriegt, wie eben so eine große Produktion, ja hat ja auch ein bisschen Kohle gekostet, steht er halt wieder Absolut. auf, schüttelt, schüttelt sich und sagt sich, Leute, kommt, lasst uns was, was Neues machen. Ähm, hat er schon mal überlegt hier ja. mitzuspielen? Dein Paradeprojekt, ich. du stehst gerade wieder vor Kamera, WAPO Bodensee.
1: Paul Schorsch ja, ist ich weiß gar nicht. Ich hätte ihn natürlich gern dabei, aber ich traue mich natürlich auch nicht zu fragen, weil ich glaube, da könnten wir nicht bezahlen. Ich glaube, da müssten wir eine Folge sausen lassen. <lacht> äh, da bin ich mir sicher. Wieso? Aber wenn er wenn er das machen würde, würde ich natürlich äh, würde ich ihn wahrscheinlich persönlich bezahlen mit meiner mit meiner Gase. Mensch,
0: Till Schweiger mal als Wasserleiche, hä? Huh? Das es vielleicht. Wenn ja. er sich nicht bewegt, ist ja. sie nicht so teuer. Kann, kann sein. Ich, ja, nicht. ich glaube, der hat
1: da schon seinen Festpreis. Ja,
0: wahrscheinlich. Erzähl kurz, es war natürlich verschoben, auch durch Corona, ist, sind die Dreharbeiten am Bodensee. Ihr seid in Radolfzell hauptsächlich und in der Ecke. Ähm, wunderschöne Gegend und ihr seid aktuell am Drehen und die Folgen laufen. Äh, klär uns kurz auf, wann, wo, wie, was.
1: Ja, jetzt laufen ja noch die Wiederholungen, jetzt ja. gerade Wiederholungen, also das System habe ich nicht so ganz verstanden, also es laufen nur Wiederholungen und äh, dann kommen jetzt auch wieder äh, die neuen Folgen, die wir voriges Jahr gedreht haben und wir drehen quasi jetzt 16 Folgen, die dann dann kommen können, ne? also ähm, es laufen jetzt gerade noch die Folgen auf, ich glaube von der zweiten, von der zweiten Staffel laufen äh, gerade und dann nachher kommt die dritte Staffel und die vierte ja. und wir machen, machen, bereiten jetzt gerade schon die fünfte vor. Und bitte schalten Sie ein, wann und wo? Äh, wann und wo? Oha, verstehe mich auch mal. Ich glaube, es ist Dienstag 1845, glaube ich, ja. Oder? Richtig. Ah, 1845. Ja.
0: Hervorragend. Ah, Wapo nee, genau. Wa äh, Wa Wa Bodensee. Äh, wunderschöne Gegend, nette Kollegen und ich glaube schon auch ein Traum, da ein bisschen, bisschen rumzudüsen auf dem, auf dem Bodensee, oder, lieber Tim?
1: Ja, alles. Ja, es ist ein absoluter, also erstmal ist natürlich meine Rolle ein Traum, ich kann da wirklich mal echt die Sau lassen und die Kollegen sind einfach sensationell ne? ob das jetzt äh, die, die Floriane ist oder der Max König oder die Wendy, das sind einfach auch, wir sind ein wunderbares Team, die die die, alle, die Kamera die Regie, wir haben bis jetzt wirklich echt gute Kamera, echt gute äh, äh, Regisseure gehabt, und natürlich ja. auch einen tollen Kameramann den Also wir haben da wirklich richtig, richtig Glück mit unserer Serie und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es hier zu viele Ableger gibt, ne? mit Wabu Berlin und Wabu, keine Ahnung. Ja, ihr, was habt den, so. ihr habt den Trend das,
0: gesetzt, ihr habt den Trend, ja, gesetzt. Den Trend gesetzt Ja und äh, natürlich... Ja, keine andere äh, Umgebung ist so schön wie da unten, das muss man natürlich auch dazu sagen. Das kommt
1: hinzu, also es, es gibt natürlich Leute, das ist natürlich oh, so ein Schlag in die Fresse, die ich mal treffe in Ralf Zell, und sagen, ja Mensch, ich gucke ihre Serie mal. Also und dann sage ich, ach, was haben sie denn da gestern gesehen? Na, mal kann ich nicht, also, sie waren da in da und da und da und da. Okay. Also es wird, weißt du, die kennen die Geschichten nicht, die wissen nur, was da im Hintergrund stand. Das ist natürlich ein bisschen tragisch, weißt du, weil wir geben uns ja echt Mühe und versuchen da eine tolle Geschichte zu machen und dann wäre natürlich schön wenn die Leute irgendwann auch die Gegend vergessen und <lacht> die <auch> noch <lacht> Oh, guck weißt mal die Ge
0: ach ja. gehen mal aus dem Bild die Milde ist gerade ja, so, ja, ja, genau, so, genau, to so toll toll vielen Dank
1: bisschen, <lacht> ja. da Ä haben sie weil sie dann, dann sagen sie da haben sie da bei mir weißt du, da wo ich immer in den Bus steige da haben sie genau an der Ecke haben sie gedreht nee, ah okay das wo kommt war alles na da in, weißt du so <lacht>
0: Sehr nett, ja, kann ich nicht mehr wobei ich ja sagen muss, ähm, zufällige und lustige Geschichte, wir waren im selben Hotel, ich traute mich nicht, Tim Wilde anzusprechen, ehrlich gesagt, ich habe am Anfang, habe ich dich auch nicht erkannt, meine Frau hast dir fast den Kaffee drüber geschüttet, ja, du erholst <lacht> dich dort unten auch am Bodensee, du arbeitest und erholst dich dort, ähm, ist das so ein, so ein, so ein Life-Work-Balance, sagt man glaube ich neudeutsch, oder, da unten?
1: Ja, es ist einfach Du, ich meine, also, ich habe wirklich schon ganz, ganz furchtbare Drehorte gehabt, das muss man einfach sagen. Und äh, der letzte war eben diese, diese äh, israelisch-deutsche Produktion, das war wirklich, also da haben wir wirklich äh, unter Tage quasi gedreht. Und wenn du dann sowas hast wie den Bodensee und ich darf dann mit diesen tollen Leuten drehen und ich fahre dann abends nach Hause, darf in dieses wunderbare Hotel gehen und so, ich meine, sorry... Also, ja. ähm, dann höre ich mir auch mal am Ende des Tages an, also wissen Sie, Sie haben da in meine Ecke gedreht. Ich weiß aber nicht genau, das was Sie vollkommen da gemacht
0: haben. Okay, ja. Also, wärst du sauer gewesen, wenn ich beim Frühstück aufgestanden wäre und sage, Entschuldigen Sie, sind Sie der Tim Wilde? Bist du Wie wie, wie nee. reagierst du, wenn Fans dich ansprechen, wenn Reporter oder sich sonstige
1: Menschen ansprechen? Ja, nee, das finde ich ja völlig okay. Mich fragen ja auch manchmal Leute beim Frühstück, ob ich ein Autogramm habe oder so. Also, okay. ich finde das völlig okay. Also, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt im Hotel sitzen würde und da wäre ein Schauspieler, den ich kenne und den ich vielleicht auch mag, würde ich auch nicht. Ich würde jetzt vielleicht nicht gerade hingehen, wenn er gerade seinen Toast im Mund hat. Aber genau. wenn er genau, ja. also wenn er fertig ist, <lacht> würde ich irgendwie schon hingehen und sagen, äh äh, wäre das okay, wenn wir ein Selfie machen oder wenn wir... Und, und Entschuldige, wenn ich das noch kurz sage. Eine kurze Randgeschichte zu jemandem wie Nick Nolte. Das ist ja nur wirklich ein Kaliber. Ne? Wir reden ja hier wirklich von, von Hollywood ganz, ganz, ganz von Absolut. Filmen, ja. ja. Ne? Und Nick Nolte, eine schöne Geschichte. Mein, mein bester Freund Charles Reddinghaus. Viele kennen seine Stimme aus... Ja, Synchronsprecher, aus, äh, genau. Aus großartiger Synchron. Die absolute Top-Liga. Und auch ein ganz toller Schauspieler nebenbei bemerkt der leider nicht so verdreht, was ich nicht verstehe. Äh, so, Also der, der ist ein Riesenfan von McNulty und kam zum Breakfast und hat gesagt, Tim, wir, ich hau hier nicht ab, bevor ich nicht ein Selfie mit McNulty ja, mache. Sehr gut. Und ich sag dann zu ihm, Mann, ich gehe jetzt nicht zu dem Mann hin, der ist gerade beim Essen, und frage ihn nach einem Selfie. Und er sagte, doch, du musst hingehen, weil ich muss jetzt fahren. Und, <lacht> und ich, will, ich hau hier nicht ab, ohne dass ja. ich ein Selfie Also bin ich zu Nick Nolte, zu Nick Nolte hingegangen und habe gesagt, Nick, sorry, äh, können wir vielleicht beide ein Video yeah. machen und so mit meinem Freund Charles und so. Und dieser alte Mann, weißt du, über 70, macht so, oh yeah, 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 yeah we can do that, wait a moment, wait a moment. Und steht auf und macht da tausend Fotos klack, mit mir Und das ist einfach, weißt du, und das ist einfach nur professionell. Da denke ja. ich, ja, der weiß, wie man seine Fans behandelt, weißt du. Das finde ich absolut anständig.
0: Ausgemacht, nächstes Jahr wieder am Bodensee. Wir verraten das Hotel jetzt nicht, obwohl es ein tolles Hotel ist. Man könnte Werbung wirklich dafür machen. Und du schüttest meiner Frau wieder Kaffee über den Latz, so ungefähr. Und dann quatschen wir mir mal ohne die äh, Verbindung Berlin-Internet äh, und äh, hier bei uns Nürnberg, wo wir drinnen, ja, machen das Ganze wir Das gern, machen wir gerne. Gern. Äh, Wahnsinnsgeschichten. Ich... ich bin, äh, wir könnten stundenlang über äh, die einzelnen Sachen drehen. Ich könnte dich über McDammy noch fragen und viele andere Sachen. Aber wir drehen noch mal weiter, denn der Kreis schließt sich. Kleine Übung macht den Meister, heißt die Rubrik. Du warst in der Schauspielschule, heißt der Kreis. Also es ist die Fritz-Kirchhoff-Schule, ist so die älteste ja. staatlich anerkannte private Schauspielschule in Berlin. Und äh, also ich bin völlig, also ich bin talentfrei schauspielerisch. Aber vielleicht könntest du mir zwei, drei Emotionsübungen äh, hier mal so zeigen, wo ich sage, so bekommt man Liebe, Hass, Wut, was auch immer hin. Also das würde ich sehr gerne mal ausprobieren, ähm, mit, okay. mit, dem, mit dem Profi hier mal vor mir. Also, äh, was gibt's denn für Übungen? Was habt ihr denn damals machen müssen?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob du so Emotionen kannst du ja nicht üben. Wenn du eine Emotion ja. hast, dann kannst du sie ja nur, ich glaube, es ist einfach entscheidend, mir hat damals ein Schauspiellehrer gesagt, du hast ja die Emotion in dir, du musst nur in die richtige Tasche greifen und äh, ich glaube, es ist einfach so, wenn du so eine, äh, weißt du, wenn du jetzt irgendeine Emotion spielen sollst, dann ist es natürlich wichtig, darüber dir im Klaren zu sein, was für eine Figur bist du und, und und wie wichtig ist diese Emotion? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Vater spielst. Du machst der, dir so ein Mindset, der,
0: so, eine, so eine Schublade im Kopf und sagst, und die, die machst du dann auf und versetzt dich in die Lage, um, um in die Stimmung zu kommen? Ja,
1: nee, ja, es ist einfach so, wenn du jetzt zum Beispiel du spielst einen Vater, der jetzt irgendwie, sein, sein Kind ist ins Krankenhaus gekommen und du sitzt jetzt vor einem Krankenzimmer und du weißt nicht genau, was äh, was, was wird mit dem Kind, weißt du, du weißt okay. nicht, ist er wirklich krank, ist er überlebt er den, du weißt das alles nicht. Die Ärzte kommen und sagen, ja, machen sich keine Sorgen, also ist schon ziemlich schlimm, aber wir schaffen das, wir machen alles Mögliche. Das sind ja nicht wirklich beruhigende Worte. Mhm. Und wenn du dann so eine Situation hast, du musst einfach dann in dem Moment vergessen, dass da eine Kamera ist und dass da wirklich Kollegen stehen, sondern in dem Moment musst du wirklich reingreifen und musst dir überlegen, was würde ich machen, ich, du bist ja Vater, ne? ja. was würde ich machen, ja. Äh, wenn, wenn mir das passieren würde, was würde ich tun? Und ist das wirklich sehr, sehr nah dran an der Figur, die du gerade spielst? Und wenn ja, hast halt Glück, dann musst du einfach nur dir wirklich vorstellen, da ist gerade dein Kind hinter der Tür. Und ich glaube, dann fällt es einem nicht mehr schwer, diese Emotionen rauszulassen, weißt du? Also ich glaube, da, so eine Übung, die Übung ist einfach, dass man als Schauspieler ähm, sehr durchlässig sein muss, weißt du? Also du musst halt äh, das, was im Leben einem ja immer gesagt wird auch den Kindern, reiß dich zusammen, äh, weißt du, mach nicht das und wenn du wütend bist, lass das keinen sehen, das ist, weißt du, das, ich glaube, das ist die einzige Schwierigkeit, mit der ein Schauspieler zu kämpfen hat, ist, wir müssen einerseits total durchlässig sein, yeah. wir müssen immer unsere Emotionen ganz schnell parat haben, aber das ist im Leben manchmal auch unschön, weißt du, wenn du gerade an der Kasse stehst und irgendjemand macht dich sauer und du drehst dich um und sagst, sag mal, Alter, willst du mir auf den Weg gehen? <lacht> weißt du, das, aber man muss sich dann entscheiden, will ich durchlässig sein oder will ich mich zusammenreißen, weißt du? Und ich glaube, die einzige Chance ist, dass du dann versuchst, dein Leben ein bisschen deine Emotionen auch mal rauszulassen in jeder Lage
0: vielleicht kommen wir noch vielleicht kommen wir noch auf ein Radstück wo ich meine Emotionen rauslassen muss mal, mal sehen und dann werde ich mir Tipps noch okay. mal von, von dir holen ja ähm, mal okay. gucken ob ich jetzt auch eine Frage mal erwische wo du deine deine Renitenz rausholst und sagst nee Alter geht gar nicht geht euch nichts an oh wir sind genau ne? da geht euch nichts an Gibt gibt's eine Frage wo du sagst schau dass du Land gewinnst Gibt es irgendein Thema ähm, ich würde es nicht anschneiden, um Gottes Willen, ich frage bloß für die Kollegen, falls irgendjemand sagt, gab es so ein Thema, das dir wirklich auf den Entschuldigungssack geht?
1: Ja, ich also ich wäre jetzt einfach mal arrogant und würde sagen, da bin ich pfiffig genug, um mich da irgendwie rauszulavieren. Äh, weißt <lacht> du, ich meine, ich war im Notfalls auf so Englisch. Viel, <lacht> Ja genau, wenn es dann auf schlechten Englisch ist, weißt du, und ich dann sage, habe ich nicht ein C-Level, äh, mein Level ist doch C, oder? Yeah, yeah. Und die Leute müssen mit dem Scheiße, wie bringen wir dem jetzt bei, dass sein Level noch unter B ist, weißt du? Also irgendwie würde ich es würd ich schaffen, da rauszukommen. Ich habe schon schlimme Fragen gehabt. Ich habe zum Beispiel schon mal eine Frage gehabt von der, von der Kollegin, die irgendwie sagte, wie ist denn das, äh, weil wir gerade von Tilt sprachen, ja. wie ist denn das, wenn man mit Tilt redet und so, verstehst du den dann irgendwann? Überhaupt. Und da gesagt, so, in also in Anspielung auf eine manchmal etwas nuschelige Art. Okay, ja, ja. Genau. Und da habe ich gesagt, also Punkt eins ist, ich meine, weißt du, Till spielt einen Polizisten. Also ich finde es komisch, wenn er so absolut reines Deutsch sprechen würde, <lacht> weil die haben ja nun keine, keine, keine Sprachausbildung. Also nicht, dass jetzt alle Polizisten nuscheln, aber die sprechen einfach ganz normal, wie ein normaler Mensch. So, und Till tut das auch. Und Punkt zwei ist, weißt du, Mädel, wenn du... Nur ein Zehntel von dem erreicht, was Till erreicht hat in seinem Leben, also sprich Produzent, Schauspieler äh, und so weiter. Nur ein Zehntel von ja. dem. Dann darfst du mir die Frage nochmal stellen. Aber vorher finde ich es ein bisschen anmaßend, mir so eine Frage zu stellen. Also da bin ich dann, also bei solchen Sachen, wenn es so um Kollegen geht und wenn man so andere Sachen beurteilen muss ja. oder das Urteil steht schon fest und ich soll es eigentlich nur auch bestätigen,
0: da auf dann dann ist es okay.
1: Dann finde ich es einfach frech und dreist, weil ich meine, wir arbeiten, weißt du, ich darf mich auch nicht lustig machen über deinen Podcast, sondern du arbeitest damit und du machst einen Job und, und du steckst da Herzblut rein und das ist dann wirklich frech. Wenn sich andere Menschen darüber auslassen. Also Anerkennung, ich.
0: Anerkennung ein Stichwort, ähm, Anerkennung ein Stichwort. Also meine lieben Kollegen, ich sage jetzt gleich mal, ja, keine despektierlichen Fragen. Wie nennt man das Neudeutsch auch? Kollegenbashing nennt man das Ganze. Kollegenbashing, okay. ja. Es gibt so viele Neudeutsche Wörter, die ich auch fast nicht mehr verstehe. Oh, wir haben ein Wortspiel für dich. Famil, ja. ihr. Okay. Ah, ein Wortspiel, das kannst du bestimmt auflösen. Das kann mein Sohn von mir lernen und ich von meinem Sohn. Wir sprachen gerade über ähm, Wertschätzung, Anerkennung, nicht Bashing, also andere niedermachen. Ähm, ich glaube, dein Sohn, als wir uns das erste Mal so trafen und aneinander vorbeigingen, das war äh, auch in dem Hotel, äh, dein Sohn immer so ähnliches Alter wie mein Mittlerer, so 13, 14 damals, weiß nicht, genau. wie alt er jetzt ist, genau. und hat ein bisschen... Hier würde man sagen, Fresse gezogen. Ja, war, ist, okay, ist schwer zu begeistern. <lacht> Pubertät halt. Ja, ja, genau. Die war <lacht> Richtig. Puh, Trotzdem, was, kann, was kannst du deinem Sohn mitgeben? Was kann, was kann der von dir lernen? Was kannst du von ihm lernen?
1: Also erstmal muss ich sagen, weil du gerade drüber sprachst, muss ich sagen, ich muss dir wirklich ein Kompliment machen, weil ich, du, ich finde toll, wie du dich da vorbereitet hast, weil mein Sohn heißt in der Tat Milo und ich finde dieses Familio, finde ich äh, ein tolles Wortspiel. Also das ich gebe das,
0: das Lob an die, an die Redaktion weiter, die wir haben das gemeinsam okay. behirnt, Dankeschön.
1: Ja, sehr geil, also äh, habe ich wirklich große Hochachtung vor und was kann mein Sohn von mir lernen, also ich bin mal bescheiden und sage, er kann lernen, wie man stellenweise nicht macht. Das kann man lernen von mir. Und dass man eben vielleicht ein bisschen früher anfängt, aus seinem Leben was zu machen. Weil ich habe ja leider Gottes erst mit 27 eine Schauspielschule besucht. Äh, und habe mich da aber jünger gemacht. Sonst hätten die mich gar nicht mehr genommen. Und äh, äh, ich finde, das hätte ich vielleicht alles schon ein bisschen früher haben können, wenn ich ein bisschen früher aufgewacht wäre. Also das hätte mein Sohn von mir lernen können. Und das, wenn man... Wenn man lernt, ist das nicht immer gleichzusetzen mit Streben. Nein, nein, nein. nein. Das so, sondern ja, das lernen hat auch was Gutes. Also, mein Sohn kann von mir lernen, wie man es nicht macht. Und ich kann von meinem, Lern, von meinem Sohn lernen, dass man quasi bestimmte Sachen einfach ein bisschen, ein bisschen gelassener sieht. Also, mein Sohn ist das, was du gerade sagst, dieses, dieses gesicht ziehen. Selbst wenn du ihm das sagen würdest, würde er sagen, ja. so, na, und es würde hier reingehen und da raus. Ja. Ich finde, da kann man jetzt nicht drüber streiten, aber ich finde, der ist ein eigenständiger Mensch. Wenn der so leben will, wenn er das so will, dann ja, klar. Dann, und, der, und dem ist das auch wurscht, was du darüber denkst. Und das finde ich die große Kunst. Das ist, das ist Kunst, auch eine dass, Kunst, mal zu
0: sagen: Wisst ihr was, ich, ich, ich mache mein Ding. Ihr und könnt mich. Genau, äh, ja. Ja, genau. Wobei und das
1: ich schon. Ich, das habe ich gar nicht, weißt du? Dieses, also mir ist schon so äh, die Meinung anderer Leute wichtig. Ja, klar. Und mein Sohn ist die komplett unwichtig, aber wirklich aber auch. Nicht nur unwichtig, sondern ich weiß, es gibt eine Steigerung ja. davon. Und, und das finde ich äh, wirklich bewundernswert. Das hätte ich wahnsinnig gerne.
0: Mus musstest du schon mal wegen deines Sohnes den Boxsack rausholen? Natürlich nicht, weil du, ne, sondern einfach mal, weil er dich auf zur Weißglut. Also bei mir ist es oft mal so: Ich habe drei Kids und die schaffen es regelmäßig, mich <lacht> immer zur Weißglut zu bringen. Also manchmal ja, ja, ich, ich überlege mir auch, vielleicht so ein Boxsack wäre eine coole Geschichte.
1: Ja, ist gut, ne? also ich habe ihn bei meinem, bei meinem, also wenn ich mit meinem Sohn irgendwie, wenn ich wirklich wütend werde, dann benutze ich immer so eine Fantasiesprache, weißt du, um ihn einfach nicht zu, zu beleidigen, benutze ich einfach nur eine Fantasiesprache, damit es dann, weißt du, er, er weiß, was gemeint ist, aber äh, es tut nicht weh, weil es ist einfach irgendein dummes Zeug. Äh, weißt du und, und ich sage dann sowas wie Malle de ta ta. und das ist natürlich ein großer Käse weil das ist ja auch kein italienisch weißt du? nein heißt einfach irgendwas
0: aber jeder weiß genau was, was gemeint ist ja bis auf die aber Italiener die wissen es nicht
1: ne sie wissen es nicht <lacht> genau. und und mein Sohn weiß wenn ich das sage ist die Grenze ist, erreicht ist dann, so mal kurz äh, vor okay dann bin ich kurz vor an der Decke und, und, äh, und den Boxsack musste ich tatsächlich mal rausholen, weil ich hatte mit meinem Sohn damals, damals hat es auch funktioniert, äh, da war ich noch autoritär, äh, da war eben dieses böse Wort, das stand noch nicht im Raum, weißt du? Und, also diese Pubertät. Und, äh, und ich habe dann gesagt, pass auf, mein Sohn, okay, du kannst eine Stunde lang am Computer spielen, das heißt aber, eine Stunde Computer heißt, zehn Minuten boxen mit Papa. Oh, also Boxtraining okay. yeah, am yeah. Samstag. Und damals hat er sich auf diesen Deal noch eingeladen, heute äh, eingelassen. Heute zeigt er mir den Vogel, weißt du? Heute sagt er, ja,
0: ja, mach mal. Lass mich in also Ruhe, Vater. Vater, lass getrunken. mich in Ruhe. Ja, ja. ja Kenne ich, genau. das sind auch schon, ich glaube, das ist auch so eine Phase. Ähm, Frage dazu nochmal: Erzählst du deinem Sohn von 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 Kisten von wegen, was du für Bockmiss gebaut hast, mir hier ein Trabi mal geknackt oder eben im Knast gewesen? Und so. Weiß der davon, interessiert er sich dafür oder sagt er, naja, das sind die alten Kamellen von meinem Papa?
1: Ja, also, also in dem Knast, da war er ja, er war auch bei den bei den Marinetauchern, das gibt es ja im Museum in ja. Straßburg und da waren wir zusammen, er war auch im, im Stasi-Gefängnis, ich habe ja mal eine Sendung gemacht für Brisant, da war er ja. zwar nicht dabei, aber wir waren kurz vorher da und ich habe dann so ein paar Videos gemacht und er hat natürlich diese Sendung gesehen und so. Ich glaube, das interessiert ihn schon, aber ich weiß ich glaube, von diesem Trabant habe ich ihm nicht erzählt, aber... <lacht> war nie was,
0: Milo, war nie was,
1: Papa, nee, nee. brav gewesen. Nee, nee, aber das, aber das ist auch völlig, weißt das würde er jetzt nicht aufsaugen, sondern... Ich ich glaube, er, dadurch, weil er wirklich komplett eigenständig ist, also ich kann eine kurze Geschichte erzählen, seine Mama hat ihn mal früh geweckt und da hat er gesagt, äh, und da hat sie gesagt, und er war total müde und sie hat gesagt, du, uh, wenn du das später, wenn du groß bist, dann wird es noch früher, kann, weißt du, wenn du früher, wenn du arbeiten musst und so, wenn du dann nicht mehr zur Schule gehst. Und da hat er gesagt, ja, oder ich werde Schauspieler. So, wie war Weil... Wenn er da ist, denkt er natürlich immer, äh, weißt du, wir Schauspieler können bis 12 Uhr schlafen. Yeah. Aber wenn wir arbeiten, müssen wir auch um 6 Uhr aufstehen. Verdammt, so, ist doch ähm, nicht
0: alles Gold, was glänzt.
1: Und, nee, genau. Und, und, und weißt du, er zieht sich nur das raus. Und wenn wir ihm jetzt diese Trappi-Geschichte erzählen würden, dann würde er nicht sagen, oh, der Papa ist ein Krimineller. Sondern wenn ich ihm das erzähle, dann oder wenn ich ihm das erzählen würde, dann würde ich natürlich immer dazu sagen: meine Fresse, was war ich für ein Depp? Weißt du mal, also, dass ich das gemacht habe, okay, habe ich halt gemacht, aber äh, warum habe ich eigentlich damals nicht über Konsequenzen nachgedacht? So, und, und das ist das, was er sich rauszieht. Also, er ist jemand, der, der viel, viel äh, äh, mehr, mehr nachdenkt, bevor er irgendwas tut, weißt du, was ich ja gar nicht bis heute eigentlich selber mache. Ich mache es und hinterher denke ich, ach Mensch, ich hätte mal das oder das machen sollen. weißt du, so, also... Milo, wenn du das jetzt siehst, ja, kommt ja irgendwann online. ja.
0: Man kann ja nichts mehr verstecken. Jetzt kennst du auch die Trabi-Geschichte, Milo. Das ist, das ist gut so, dass man die kennt. <lacht> kennt ja irgendwann kommt alles raus.
1: <lacht> die kennt er ja noch nicht. Die, die, die kennt, kennt er noch nicht. Zu seiner Gänze, weißt du? Er weißt du, da was mit dem war.
0: <lacht> Irgendwas war da, aber jetzt ist es raus.
1: Sagen, und dann würde er wahrscheinlich sagen, Entschuldige, also wie kann man sich denn so, so eine klauen? Hasten sie noch ne? weißt du? alle? Also
0: es war da nichts Besseres rumgestanden. Irgendwas anderes, genau, ja? War da
1: kein Zumindest die Wartburg. Nicht. Genau, ja, genau.
0: <lacht> Vielleicht, äh, lieber Milo, äh, kommen wir noch auf eine andere Geschichte. Wer weiß das schon so genau? Ähm, wir drehen noch mal das Rad für dich, <lacht> lieber Tim. Mann, Mann, Mann. Wir glaube ich, wie bei Gottschalk damals. Wir brauchen über überlänge Zeit. Aber es gibt so wichtige Fragen wie Arche weil es so wichtig ist. Erzähl uns von deinem Engagement in der Arche ähm, oder du bist Botschafter von der Arche und ich glaube, machst das sehr,
1: sehr gern. Ich liebe das. Ich mache ja jedes, also äh, immer wenn ich in Berlin bin, dann bin ich natürlich mal da und ich spiele, ja habe mir das Bild, ich spiele den Weihnachtsmann mit dem Eisbären zusammen. Mein Sohn ist mein, das Foto hat mein Sohn gemacht. Ah, okay. Ähm, für alle Podcaster es steht
0: äh, Tim Wilde im Weihnachtsmannkostüm mit einem Eisbären und äh, ihr macht dann ein Schauspiel quasi in der, in der Arche und wahrscheinlich A zur Unterhaltung und B natürlich auch ein bisschen um äh, Promo zu machen, um darauf aufmerksam zu machen ähm, und, und, und sich zu engagieren. Um was geht's da? Um was geht's dir dabei?
1: dann erstmal muss ich sagen, also so ein guter Schauspieler bin ich nicht, dass die Kiddies mir den Weihnachtsmann glauben. Also, äh, ich glaube, die, die Vierjährigen denken es noch, weißt aber den ja. könnte es so stellenweise auch eine Puppe hinsetzen. Aber, aber wenn es dann über vier ist, dann sagen, manche kommen schon und sagen, du bist doch Schauspieler, oder? Ich kenne dich doch irgendwoher so. Also, also, und der Eisbär, das ist das Maskottchen von den Original-Eisbären. Und wir machen jetzt seit, ich glaube, seit vier oder fünf Jahren spüren wir diese Nummer... Und äh, die Arche macht ja jedes Jahr in dem äh, ich weiß gar nicht wie heißt das Restaurant dieses ganz große Restaurant in Berlin das ist so ein bayerisches Restaurant das heißt doch irgendwie ich glaube es heißt bayerischer Hof oder so ich weiß es nicht genau nichts nee, das heißt irgendwie anders, aber ich will mich da gar nicht festlegen. Das ist in der Nähe vom Alexanderplatz ein riesiges Restaurant und äh, da macht die Arche äh, in Zusammenarbeit mit diesem Restaurant machen sie jedes Jahr zu Weihnachten ein Weihnachtsessen für benachteiligte Kinder ja. und da kommen dann so ja. rund tausend Menschen hin und essen dann einen Entenbraten und kriegen dann die Kinder kriegen Geschenke. Und da brauchen sie natürlich auch einen Weihnachtsmann und der bin ich. Und äh, und das ist einfach das, das erwärmt das Herz, weißt du, wenn du das siehst, wie die Kinder sich dann freuen über eine Flöte oder sonst irgendwas. Das ist wirklich ganz, ganz toll und ich finde, äh, das ist gar nicht so sehr Engagement. Ich finde, das ist mehr so, es ist... Äh, Man kommt auch mit, mit, dem guten, Horizont, mit dem guten diese, Gefühl
0: raus und Das ist ja, immer zu
1: Weihnachten, mein Sohn ist eben auch dabei. Wir fahren eben quasi von... Und es fängt um elf an und es geht dann so bis vier oder so Ui, und okay. danach fahren wir dann nach Hause und dann kriegt er irgendwie Geschenke. Also es ist, mittlerweile ist es seit vier Jahren glaube ich ein ganz schönes Ritual. Tradition, Rekord, weißt
0: du? ja, ja. ja war ich schon. Ja, eine schon Weihnachtstradition der ganz anderen. Großes Kino der ganz anderen Art. Wir waren schon beim Hollywood Kino, aber das ist auch ein ganz großes Kino, äh, Kino, Kino, fürs Herz. Äh, schön. Wer sich da vielleicht mal informieren will oder also gern mal. Oder auch Spenden sind auch willkommen, ne?
1: Absolut, und die Arche, die ist halt ein, äh, ein Verein, der sich äh, selber trägt und die können natürlich jeden, jeden Cent gebrauchen. Und diese Weihnachtsgeschenke, die werden dann immer von, von Leuten auch eingepackt und so weiter. Das ist natürlich alles auf freiwilliger Basis. Und es ist natürlich immer schön, wenn man da durch jede helfende Hand ist, natürlich ganz, ganz herzlich willkommen. Und hinterher, ich kenne ja nun ganz viele Leute, die da die da mitmachen, und die da äh, diese Geschenke verteilen und so Es ist ein Riesenapparat. Und es gibt da keinen, der da nicht mit einem feuchten Auge rausgeht, weil es ist einfach so schön, wenn man diesen Kindern, weißt du, die von, von überall herkommen, kommen, das sind auch natürlich deutsche Kinder dabei und, und, und stellenweise wirklich Kinder aus Familien, die die, das war das einzige Weihnachten, weißt du, die ja, haben auch und das so nicht ja auch Geburtstag, wo man sich vielleicht Kindes auch manche weißt du, für manche ist es das erste und das einzige Mal in diesem Jahr, dass sie überhaupt in einem Restaurant essen. Ja. Und äh, und wenn man dann sowas sieht, oder wenn man dann diese Kinder, wenn man dann diese strahlenden Augen sieht, und man sieht dann, oder da kommt dann, letztes Jahr kam mein Mädchen zu mir und sagte, hier Weihnachtsmann. Also, ich wusste natürlich, dass ich hier Weihnachtsmann war. <lacht> haben Sie ja mitgespielt, Sprachen das war Feier von dir. Haben Sie ja das Theater mitgespielt, genau. Und sie, die war so zehn oder so und sagt, hier Weihnachtsmann, schau mal, diese Flöte, die ich hier gekriegt habe, so einen habe ich letztes Jahr schon bekommen. Da habe ich gesagt, oh shit, du dann warte, dann, dann lass uns das ganz schnell umtauschen gehen. Ja. Und dann sagte sie, nein, 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 bitte sei so lieb und schenk die irgendeinem Kind und sag dem Kind, dass es von mir. Ist. Und schon mal die Geschichte erzähle, ich kann gleich wieder anfangen zu heulen, weißt du. Also da stehst du da und denkst, dieses Mädchen hat nichts gekriegt Weihnachten Aber und verschenkt diese eine Flöte auch noch, weißt du. Und, und, und weißt, so wie, wie schön ist.
0: schenken ist und... Äh ja, absolut, ja. absolut. Also absolut. Äh, ich glaube, man geht da auch raus und ich meine an Weihnachten mit einem Beschwingten vielleicht auch leicht, also zwischen Beschwingt und, und Sentimental-Gefühl heimzugehen und dann selber Weihnachten zu feiern und zu sagen vielleicht, Mann, 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 eigentlich mal ganz gut zu wissen, wie gut es uns geht, ne? Das ist ist ja absolut. auch so eine Geschichte. Tolle Geschichte, Bestimmt. dass du dich da äh, engagierst und äh, ich, 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 ich könnte schon wieder stundenlang hier drüber reden, aber wir drehen jetzt noch mal. Also wir, wir sitzen ja morgen früh um fünf noch da, aber könnte ich auch. Das war, was ist das für eine Kategorie? Äh, das war doch aus, äh, na, ich hab's gleich. Ah, Filmzitate hält mir gerade die Redaktion hoch. Okay, okay. Filmzitate. Filmzitate, <lacht> lieber Tim Wilde, Filmzitate aus Deinen Filmen kommen jetzt. Du sagst mir bitte eine Emotion. Ich versuche die, äh, vorhin, wie du es mir beschrieben hast, vielleicht äh, umzusetzen. ja. Und dann äh, sagst du mir, aus welchem Film das Ganze ist. Okay?
1: Okay. Die okay.
0: Emotion ist welche, lieber Tim?
1: Emotional, also ich sage einfach ähm, berührt. Berührt,
0: okay. Berührt. Äh, berührt. Wir wollen nicht weiter reiten. Wir sind müde. <lacht>
1: <lacht> okay, ja. Das, äh, ich ich da, müssen mal, da müssen wir noch mal reden. Da wir, das machen wir aber nicht vor Zuschauern. Nee, machen wir, wir mal. Bitte, wir nachher. Nicht so. Nachher. Ich, Aus welchem das Film? Wir Aus Schuldesmannitu. Hallo. Das war nicht so schwer. Das war nicht schwer. Also es
0: ist ja auch das Einstiegszitat. Also von daher. Ne, neue okay. Emotionen kommen von Tim Wilde. Neue Emotionen. Neue Ja, ja.
1: Okay, äh, dann äh, verärgert.
0: Okay, ich muss aber ablesen. Ich kann das nicht auswendig. Okay. Okay. Soll ich Ihnen eine schöne Geschichte erzählen? Meine Mutter wollte immer, dass ich zur Sparkasse gehe. So wie mein Cousin Helmut, ja? Der ist immer gut drauf. Und wenn ich wieder geboren werde, dann gehe ich auch zur Sparkasse. Also finde ich jetzt, ja? Eigenlog stinkt, also, aber ich war verärgert.
1: Du musst, du musst, muss ich sagen, das war das war sogar, also zu der Figur passte diese ja. Emotion, aber die letzte Szene war eben eher so: jetzt ist er gerade im Arsch. Also, ansonsten war die Figur permanent so. Richtig, der yeah. Chef, der, der cholerische Chef, der Chef, den hast du da gespielt? Ja, yeah. ja. Welcher Film? Genau. Hot Dog. Yeah,
0: 2016 war der. Sehr schön, da war er aber wirklich am Ende, in der Szene war er am Ende. Wissen Sie was? Dann gehe ich ja, auch zur Sparkasse und hab meine Ruhe bin auch permanent gut genau. drauf. So. Genau. Ich hoffe, genau. ich hoffe die, 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 das genannte Bankinstitut wird uns jetzt sponsern die nächsten 20 Jahre, so oft wie wir Namen gesagt haben. Nächste Emotion kommt von dir fürs
1: letzte Zitat. Da sage ich, ähm, äh, freudig beschwipst. Okay.
0: Finn, versuchst du gerade mich zu verarschen? Leon, du war dein Team. Sie hat die Männer in eine prekäre Situation gebracht und
1: du hast sie dabei fotografiert. Ah, warte mal, Film. Ah, das ist, äh, ja klar, das ist äh, aus, aus, äh, äh, Bodensee.
0: Hervorragend. Die neuen Folgen, beziehungsweise nicht ganz, 20, 2020, die neuen durfte ich ja noch nicht sehen, aber die 2020 Folgen war das. Äh, nee, hervorragend. Ja. Glückwunsch. Also, äh, meine Damen und Herren, äh, Tim Wilde spielt tatsächlich seine Rollen selber. Er kann sogar den Text noch Jahre später. Das ist schon, also Hut ab, Hut ab, muss ich sagen. <lacht>
1: Aber ich glaube, das kriegt jeder Kollege Weiß ich sind, nicht. Ich, die die ich, sind irgendwo abgespeichert. Echt?
0: Ich, ich, ich naja. glaube, müsste, permanent müsste ich einen Teleprompter irgendwo laufen haben. Ich kann mir diese Sachen definitiv nicht merken. Aber Gott sei Dank arbeite ich ja normalerweise nur vor dem Mikrofon, nicht vor der Kamera. Also alles gut.
1: Ja, aber ich glaube, in dem Moment, wenn ich dich jetzt frage, sag mir mal ein Gedicht auf, das du in der Schule gelernt hast, dann könntest du das. Selbstverständlich. Weißt du? Willst du eins hören? Das ist der Punkt. Willst du, du eins hören? Die ja, alten beginnt. Zähne
0: wurden schlecht und man begann, sie auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, um mit ihnen ins Gras zu beißen. <lacht> und das ist wie ja. lange her? War Heinz, Heinz Erhardt, da war ich klein. Heinz Erhardt, Gedicht war war ja ganz, ganz lange her. Stimmt, hast recht. Ja, sowas ist dann abgespeichert. Und so ist das vom vom äh, Schauspielerischen her, so ist das abgespeichert. Lieber Tim, hast du noch Los. Zeit für eine Kategorie? Einmal dürfen wir noch
1: drehen? Na klar, mach. Ja klar, gerne. Ich muss noch mal gucken, wie weit mein Akku reicht. Ja, gut, reicht. Alles Akku klar. reicht noch? Alles gut. Also ja, ja, Akku reicht. Ich habe noch 8%. Ah, mein Sohn hat sagen, das ist Risiko.
0: Risiko. Macht nichts, das Risiko gehen wir ein. Einmal drücken noch, ein letztes Mal. Und okay. klick, es geht los. Ein letztes Mal mit Tim Wilde beim Promi Round and Round. Glücksrat, bisher absolut äh, Wahnsinnsantworten. Aber das ist unsere Abschlusskategorie für heute. Der Ratzfatz-Satz. Bitte nicht lange fackeln, äh, lieber Tim, und bring den Satz bitte zu Ende, den ich dir glatt sage. Berlin ist für mich.
1: Berlin ist für mich eine Stadt, die ich einerseits ganz, ganz doll lieb habe und einerseits hasse wie die Pest. Der Bodensee. Am Bodensee kann ich. Am Bodensee kann ich ganz doll runterkommen und am Bodensee kann ich äh, die Seele baumeln lassen. Gregor Gysi hat für mich. Gregor Gysi hat von mich äh, meinen Arsch gerettet.
0: Mein Boxsack und ich
1: sehen uns nicht so oft. <lacht> Gott sei Dank. Wir haben gehört, warum. Kollegen ja. können können, äh, können mich manchmal zu Weißgut bringen und manchmal möchte ich mich äh, nur noch bei ihnen bedanken. <lacht> Der Podcast Promi Round and
0: Round, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ah, ist... Äh, Jetzt verstehe ich okay, sorry. Die 5 äh, Euro, ich hab, die ich bezahlt
0: habe, die fünf Euro, die ich dir gegeben habe, sind jetzt fällig. Also für, für den Satz. Die ja, das ist jetzt, ja, jetzt fällig. Genau, ja.
1: also das ist für mich, also äh, das ist für mich ein richtig gut vorbereitetes Team, und ich bin stolz, dabei gewesen sein zu dürfen.
0: Du hast die 5 Euro verdient. Tim Wilde, herzlichen Dank, dass wir dir die Zeit rauben durften, dass wir die Zeit gemeinsam verbringen durften. Und äh, ich freue mich drauf, wenn wir uns äh, vielleicht tatsächlich mal am Bodensee zufällig oder dann auch absichtlich in dem Hotel wiedersehen oder zu jeder anderen Gelegenheit sehr gerne wieder. Deine berühmten letzten Worte hier für dich.
1: Ja, wie gesagt, ich gebe das Kompliment gerne zurück. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und äh, wenn du in dem Hotel, dessen Name wir nicht nennen dürfen, Hotel Hörig, äh, wenn, wenn wir da... Da höre ich doch gar laufen, nicht
0: hin, wenn du das sagst.
1: <lacht> da höre ich doch gar nicht hin. Genau. Äh, wenn wir uns da über den Weg laufen, würde ich mich wahnsinnig freuen. Und äh, wenn ich morgens so, ich bin ja morgens oft schlaftrunken, dann bitte sagst du, hey Tim, sorry, erkennst du mich? weil ich manchmal einfach morgens mir, äh, weißt mit mir selber beschäftigt bin.
0: Oder wir trinken einfach abends das Bier. Tim, wilde.
1: Alles alles ja. Gute
0: und bis hoffentlich ganz bald wieder. Danke dir. Ich danke dir.
1: Das Promi Round and Round als Podcast oder Video Podcast. Oh,